0: Bienvenidos a Diversidad Funcional, el podcast, gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos que impactan las personas con diversidad funcional. En el día de hoy tengo una invitada muy especial, Gidalis, es patóloga del habla y nos va a hablar de sobre regalos para estas navidades, cuáles son los regalos apropiados para niños con diversidad funcional. Así que, Vamos a escuchar la entrevista de hoy que le hice a Liz para que nos cuente cuáles son esos regalos que debemos tener en cuenta y escoger adecuadamente para nuestros niños con diversidad funcional. Definitivamente, definitivamente. Pues mira, te quiero dar la bienvenida a, a nuestro espacio de diversidad Funcionar en Acción. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy emocionada con este episodio, ¿verdad? Porque esto va a ser grabado para el episodio de la próxima semana, así que estamos bien contentos de que estés con nosotros. Pero para que la audiencia te conozca, me gustaría que te presentaras, que dijeras tu nombre, tu educación, a qué te dedicas, todo, todo eso que, ¿verdad? que te puede describir.
1: Claro que sí, pues yo soy sí la licenciada no, soy patóloga del habla, tengo oficina aquí en, en Puerto Rico, en Toalta, en de por y en Dorado, y lo mío son los niños, mi pasión son los nenes, así que pues trabajo con la población pediátrica, para sitios, bueno yo vengo de la UPR, estudié en Río Piedra, eh, yo sabía desde televisión, que quería trabajar con niños, y entonces empecé a buscar información, descubrí lo que era entonces la patología del habla y lenguaje, y decidí hacer una bachillerato en el área de educación, porque en mi cabeza, en ese entonces, yo decía, caramba, pero dar terapias es como enseñar, ¿no? Si no uh -huh. se si no sé enseñar, ¿cómo voy a desarrollar las destrezas Y efectivamente, yo creo que la mejor decisión que yo he tomado fue hacer ese bachillerato en, en educación porque ha sido para mí una base tan importante dentro de todo esto, lo, de, de este campo que es la patología. Uh -huh. Tengo que terminar el bachillerato. Fui entonces a Ciencias Médicas, ahí estoy graduado uh -huh. y luego entonces estuve en Estados Unidos. En Estados Unidos estuve tiempo en California, allá hice una certificación con población de pérdida auditiva en John no Clinic. Luego me moví a Boston, en Boston y entonces continué en Belabria, estudió graduado y entonces allí me enfoqué mucho en lo que tenía que ver con los problemas de aprendizaje, el desarrollo de lectura, el de niños y demás. Me he especializando poco a poco y he seguido, ¿verdad? Se la muchas certificaciones en el área de autismo, intervención temprana. Este es un campo bien amplio. Sí, definitivamente. De
0: mantenerse, uno mantenerse, sí, uno
1: tiene que sentir up to date dentro de todas las áreas porque lo que funciona como una niña no funciona como una Exactamente.
0: Ten... Yo digo que aquí todo es gris. Aquí todo es gris. Sí, Las mamás me dicen, ¿cuál es la cura? Y yo, bueno, pues, no es
1: que haya una cura. ¿eh? ¿Y, ¿Y qué es lo mejor que podemos hacer? Y lo vamos a averiguar. ¿eh?
0: definitivamente sí. definitivamente nos estamos acercando a las navidades y como bien te mencioné antes este tema me lo pidió eh, un miembro de nuestra audiencia que le mandó un saludo gigantesco al esposo de la doctora eh, Maribel, y él me preguntaba porque él me decía, mira, es que yo no sé cómo hacerlo no sé qué es lo ideal, qué es lo adecuado, como familiar regalarle a un niño que tenga algún tipo de diversidad funcional y que yo no, ¿verdad? y que no sepa qué es porque a lo mejor en mi pensamiento lo que yo creo, no necesariamente es yo creo que está bien eh, uno interesarse por hacer las cosas adecuadas para nuestros familiares, ya sea para nuestros propios hijos, ¿verdad? También eh, buscar cuáles son las mejores alternativas. Yo creo que antes esto no se daba, estos espacios no se daban. Los papás solamente se iban por los gustos propios eh, y no necesariamente por las necesidades que quiero desarrollar en mis niños.
1: Eso es verdad, y es bien importante porque yo creo que cuando nosotros tenemos niños neurotípicos, los papás pueden elegir cualquier juguete, ¿verdad? Y como bien dicen, yo creo que ese proceso será un poco más natural y más fácil. De momento tienes un niño que no habla, tiene problemas del habla, no sabes qué interés el niño tiene. O tienes un niño que presenta autismo. Entonces, ¿qué les regalo que lo vaya a utilizar y que sea apropiado? Yo creo que lo primero y más importante es observar el interés del niño. Antes de nosotros entrar, ¿verdad?, en estresas específicas si tu niño tiene interés en algún tema comprale un juguete relacionado a ese tema okay. tengo niños que tienen autismo y le encantan los animales pues ya yo sé que los juguetes que le puedo regalar deben ser alineados a eso ahora bien dentro de cada tema hay una diversidad verdad de, de juguetes. por ejemplo con los animales hay animales que son sensor otros son duritos, otros que hacen sonidos hay una serie de variedad verdad que que podemos encontrar pero lo primero y más importante para nosotros es ver ¿Cuál es el interés? Porque si el juguete no le interesa, ellos no le van, no le van a hacer mucho caso. Mm -hmm. Yo traje aquí, bueno, no lo voy a ver ahora, pero yo lo voy a ir sacando, un montón de juguetes de la oficina. Okay. Y que que juguetes usados para que ustedes puedan ver qué juguetes funcionan con nuestros niños. Y, y quiero un poquito adentrarme en diferentes áreas de lo que es la diversidad funcional uh -huh. y cómo nosotros podemos trabajarla. Pues patóloga del habla voy a comenzar con los problemas del habla lenguaje. Perfecto. Este, vamos por ahí. Si nosotros tenemos niños pequeños, estos niños que tienen de 0 a 3 años y no nos están hablando, no tienen vocabulario, se les hace muy difícil comunicar, no entienden rutinas, seguir instrucciones, es bueno utilizar juguetes que te ayuden a poder estimular ese vocabulario. Es un juguete por excelencia que nosotros usamos en terapia, es el señor papa, mirad aquí, el señor papa, mira ahora viene de todo, de superhéroe, de rinxer, hay de todas las áreas viene el señor papa y este juguete es bien bueno porque nos ayuda a identificar diferentes partes del cuerpo, uh -huh. entonces aquí puedes ir trabajándola también si sí tenemos que ver, porque si tenemos un niño con discapacidad intelectual, uh -huh. tenemos que verificar verdad cuál va a ser ese edad mental que el niño tiene eh, y entonces, a base de eso, nosotros también podemos decidir. Así que estos juguetes de intervención temprana, dependiendo del nivel, ¿verdad?, que el que niño que tenga discapacidad intelectual, también le pudiera funcionar. Otros juguetes que podemos utilizar son juguetes que nos ayuden con rutina diaria. Yo traje esta bebé que viene con una bañerita Ajá. y entonces los juguetes, primero que nada, no tienen género, así que podemos utilizar uh -huh. juguetes con cualquier, no importa, Niña o niño. Y aquí pues podemos trabajar con el bebé, que lo vamos a bañar, le lavamos las partes del cuerpo, trabajamos diferentes verbos, vamos a vestirlo, vamos a secarlo, etc. Estos juguetes los podemos combinar. Si los papás no, prefieren no comprar una muñeca, puede ser un muñeco de preferencia del niño, uh -huh. un mozo, un peluche, un uh -huh. elmo, etc. Y entonces podemos integrar los alimentos. Estos juguetes que vienen de alimentos. Sí. Eh, aquí, estos a mí me gustan porque ellos abren. Y entonces mm. viene con el cuchillo y cortan y demás. Volvemos, los niños que tengan discapacidad intelectual les viene bien. También los niños con autismo se benefician mucho de este tipo de juguetes. ¿Por qué? Porque tú estás estimulando, le estás conectando, ¿verdad? Con ellos, buscan interacción. Porque aquí él no puede jugar solo, ¿verdad? Mm. Entonces, tipo de juguetes? que busca que el niño tenga que interactuar, que entonces okay. sé si estamos desarrollando lo que llamamos atención conjunta, que es que el niño pueda eh, atender a, a otra persona, pues este tipo de juguetes ayuda a que el niño pueda jugar de manera independiente, versus este juguete que traje aquí, que es bien bueno para los bebés, tal vez son un poquito duro, pero él es para trabajarle esa causa y efecto, ¿verdad? Yo uh -huh. le di al foco y me sucedió algo. Uh -huh. Pero este juguete es más individual. El niño no tiene mucha interacción con esto. Uh -huh. Así que juguetes, en el caso del autismo, los que busquen esa interacción con las otras personas, también le viene muy bien. ¿Qué otros juguetes podemos utilizar? Con el autismo también, discapacidad intelectual, y niños que tengan atraso la lengua es los teléfonos que podemos trabajar aquí, ahí para lo que ven. esto lo usamos mucho, traje dos tipos diferentes este pues está chévere porque le damos vueltita pero entonces aquí hacemos sonido ring ring hello, tiene llamada Aquí estamos estableciendo comunicación eh, imitación de rutina eh, desarrollo de vocabulario ¿verdad? imitación de frases, los verbos así que este tipo de juguetes pues es bien chévere también porque lo podemos entonces integrar también podemos tener niños que tengan algún tipo de problema de aprendizaje, problemas cognitivos, uh -huh. razonamiento, etc. Juguetes tal vez como lo que va a ser un rompecabezas, viene muy bien también. Esto es de 100 piezas, hay juguetes, o sea, los rompecabezas vienen, ¿verdad?, de diferentes cantidades uh -huh. dependiendo del nivel del niño. Uh -huh. Pues podemos trabajar los niños con discapacidad oh, intelectual, autismo, esos que escuchan son mis perros que están por ahí. <risa> <risa> eh, pero entonces, si tenemos niños con discapacidad intelectual o autismo, tienen rompecabezas desde de dos piezas. Son niños de son mucho más fáciles. Pero los rompecabezas nos ayudan mucho a que ese niño, ¿verdad? esa defensa cognitiva y lingüística, puedan ir organizándose, mm -hmm. organizándote también. Otro juguete que bien con ellos es este, al igual para el niño de intervención temprana. Realmente si se fijan, como que yo creo que los juguetes están es como uno los adapta uh -huh. para la necesidad que el niño tiene. Uh -huh. y yo recuerdo cuando yo me gradué, me tenía que organizar terapias y yo tenía 20 juguetes, una, un juguete para cada actividad. Ahora yo puedo usar este juguete para toda la terapia porque ya uno como que le ve las diferentes, las diferentes funcionalidades. Pero este tipo de juguetes también ayuda mucho en lo que va a ser el razonamiento porque el niño tiene que combinar, la forma la figurita o el espacio que sale uh -huh. eh, se ven juguetes simples pero son juguetes que estimulan mucho uh -huh. el desarrollo del niño eh, otros juguetes que podemos utilizar especialmente con población que no es verbal eh, y que es bien bueno son juguetes como estos donde el niño tiene que interactuar con él, déjame enseñarlo por aquí sí. este juguete de los animales le traje una otra fuera de muestra sí. Y aquí vemos que es una gran y el tiene que abrirlo y sacar el animal. Y okay. Entonces es un juguete que no requiere que el niño de la tenga que hablar para poder entrar al verso, tal vez un uh -huh. Donde ahí sí estamos requiriendo esto, que tiene importancia, tú también ves qué que tu niño tiene desarrolladas y cuáles son sus áreas de necesidad. Uh -huh. Porque tampoco de los juguetes es para que nos los frustren, ¿sabes? Si el niño no te está hablando, pues no busques algo como esto. Uh -huh. A menos que ¿verdad? sea un bebé que sí tengamos que trabajar la limitación. Uh -huh. Pero tal vez podemos comenzar con algo más sencillo. Así uh -huh. que los juguetes es para que los frustren. Yo creo que, que debemos trabajar para que ese niño se pueda sentir bien, ¿verdad? Con lo que él está haciendo y se lo pueda disfrutar. Así que hay que buscar juguetes que se ajusten al nivel de él y que al mismo tiempo le ayuden a poder desarrollar, desarrollarse y llegar a un nivel máximo. Eh, bueno, ya he dicho muchas cosas,
0: me quedan dos o tres por ahí. Me encanta esto porque soy un padre con un niño con diversidad funcional, obviamente muchos de ellos ya están en terapia por intervención temprana, tienen una idea, pero quieren un regalo particular y entonces ¿cómo, cómo hago? Obviamente muchas veces utilizamos ¿verdad? los patólogos, eh, nuestros terapistas para que nos puedan dar esos hints de qué cosas pudiera verdad tener en el hogar o, o pedir o comprar para la necesidad específica porque la realidad es que lo que queremos es colaborar con, con esas necesidades pero muchas veces no saben y entonces compran juguetes ¿verdad? que probablemente no, no tienen ningún sentido para el desarrollo de destreza.
1: Sí, eso es bien importante, tenemos que tener una lista negra, de los juguetes que no nos están ayudando, eso es bien importante ¿Qué está prohibido? ¿Qué no debemos comprar? Bueno, si tenemos que ver los andadores, tenemos que eliminar los andadores ya de, de, de la compra de juguetes para los niños eh, Los andadores afectan el desarrollo, o sea, los niños van a caminar, cuando ellos vayan a caminar, ¿verdad? En su tiempo apropiado y el cuerpo necesita tener un proceso uh -huh. de, de desarrollo, eso va a ser bien importante, ya en los niños que son más grandes, juguetes electrónico. mira, los electrónicos yo creo que la tecnología hace que uno con el que esto no fuera posible, que estamos haciendo ahora si no tuviéramos la tecnología, pero cada cosa tiene su etapa, uh -huh. a veces llegan los nenes, por ejemplo, los van a evaluar y la mamá me dice, mira, él no habla nada y el niño llegó con un bobo y tiene una tablet en la mano, pues lo primero que tenemos que hacer es eliminar la tablet y eliminar ese bobo eh, Mientras la tablet esté presente, no tenemos interacción social. No vamos uh -huh. a poder desarrollar eso. Yo sé que los papás no volvemos a necesitamos un espacio, es importante nosotros, ¿verdad?, pues, estar bien para poder trabajar con los niños. Uh -huh. Pero realmente tenemos que controlarle la tecnología. Tenemos que darles juguetes, herramientas. Así que yo con la tecnología, no es que no la utilice, no es que no crea en ella. Uh -huh. Yo creo que, que tiene muchos beneficios. Pero el, el, el cerebro de los niños tan pequeños, ellos todavía no han desarrollado bien esas funciones ejecutivas, ese autocontrol, no lo tienen. Eh, piensen a nosotros mismos, nos levantamos, agarraste el celular y entraste a Facebook a ver tal vez lo nuevo que hay o, o algo para el estilo. Y, y es activo. Entonces, uh -huh. tenemos que desconectar al niño un poco de eso, porque eso le va a afectar, va a aumentar esas rabietas, no va a poder ¿verdad? A captar bien esa tensión, así que si tienes un niño con déficit de pues tampoco te recomiendo que estés de lleno ahí. Si la van a utilizar. ¿verdad? y se lo quieren regalar, pues bajen juguetes educativos, eh, también pónganle un autocontrol en, en, en el teléfono, o sea, tú puedes ponerle tiempo, tú puedes poner algo para que el niño si va a bajar un app, a ti como papá te llegue un request y tú apruebes, ¿verdad? Eso hace que evaluar un poco lo que, lo que realmente pues, el niño va a tener ahí. Pero si ustedes me preguntan, el los denle juguete... Exacto. no, no la no integren en este momento. <risa> niños con autismo, ¿qué juguetes no debemos utilizar? Bueno, algo bien importante que hay no ahorita: los juguetes sensoriales, estos fidget toys, uh -huh. como ellos son bien buenos. En el caso de niños con autismo, tenemos que estar bien pendientes. Porque ellos, todo lo que sea pequeño, a veces hay niños que tienen mucha sensitividad, uh -huh. la nivel oral y todo se lo quieren meter a la boca. Así que. O juguetes que tengan muchas piezas pequeñas, pues no deberían de estar uh -huh. a su alcance. Uh -huh. Si son niños que son agresivos, debemos buscar entonces juguetes que no sean pulsantes, juguetes que no, uh -huh. ¿verdad? Este tipo de pistolas, juguetes ¿verdad? Que, que tal vez estimulen algún tipo que de resistencia, debemos uh -huh. de, ir eliminándolo. Uh -huh. Si son niños que se estimulan mucho visualmente, pues tal vez regalarle estas bolas, que son las bolas que entonces usaban en las piscinas de, de McDonald's, uh -huh. eh, que son las grandes plásticas. Pues ese tipo de juguetes no solo debemos dar, debemos darle juguetes que tengan menos piezas, que estén un poquito más controlados uh -huh. y que los desarrollen. Yo creo que la tecnología es una de las cosas más importantes y en lo que ve eliminar los atadores, porque he visto muchas, yo sigo muchas páginas de mamás y las, y las mamás preguntan recomendaciones de atadores buenos y yo ninguna. No, no. <risa> Denle en ese espacio, uh -huh. eh, que eso yo creo que es lo más importante.
0: Definitivo, definitivo. Qué bueno que, que estamos educando mucho más y entonces yo tengo todas estas ideas que quiero verdad para integrar en estas fiestas estos días verdad célebres que vamos a tener de navidad pero entonces cantidad o calidad cuéntame bueno calidad yo quiero contar
1: algo la primera novia es de mi hija yo me de comprar, no me molesta comprarles regalos ella primera nieta primera hija primera toda así que todas las caminas les regaló me di cuenta que ella empezó a abrir los juguetes y los regalos, y era como que esta sensación de placer de que estoy abriéndolo, y luego no la acercaso a ninguno. Uh -huh. Y yo dije, espérate, que estando aquí que no está bien. Eh, y la realidad es que muchos niños son así, uh -huh. son de locos porque ven toda esta cantidad de juguetes uh -huh. y se emocionan. Los tienen, le hacen caso a uno o de momento la otra semana, la mamá fue a Walgreens, le compró una chuchería y ya se olvidaron de los juguetes de Navidad y se quedaron con este de uh -huh. Y es que las niñas deben tener juguetes de calidad, no deben no tener tanta cantidad. ¿Qué, qué debemos regalarles? Mira, yo creo que siempre es importante, como le dije, algo que al niño le guste, debemos seguir esos gustos. También debemos buscar desarrollo, le puedes tener el Big Books. Uh -huh. ¿sí? Niños que están en edad escolar puedes trabajarle entonces cuentos por ejemplo estas colecciones de Doctor sus Vienen por niveles Así que no todos los libros son aburridos uh -huh. Podemos enterarle la, las lecturas también Y un juguete que estimule su desarrollo Eso va a ser esencial Tiene atracción en el aula un juguete para eso Tiene déficit de a nivel motor Un juguete que estimuliza a área, Ya sea trampolín, alguna bola Hay un, un juguete ¿verdad? que trabaje esa parte Esa coordinación motoras o ese sistema vestibular, por uh -huh. ejemplo. Así que un que se enfoque en eso. Porque la realidad, si el niño estaba antojado de algo y tú se lo regalaste, él
0: va a estar bien feliz. Y los otros cinco que le compraste para rellenar, no le va a hacer caso. Sí, definitivo. Pero normalmente es como esa sensación de que tenga tanto cuando necesariamente va a llenar las expectativas del niño. Pero... Sí, no, definitivo. Entonces, ¿dónde nosotros como padres podemos buscar o encontrar est estos juguetes? Que, porque muchas veces pues, uno se complica y uno dice, Dios mío, ¿dónde los consigo? No sé dónde eso lo venden, que yo pueda encontrarlo. ¿Qué tú nos recomiendas?
1: Bueno, primero Marshall y el Marshall. Esas son las dos tenas de excelencia. Ellos ponen muchos juguetes. O sea, este tipo de juguetes es algo muy curioso, como no se suele comprar, uh -huh. por lo general siempre hay. Es bien fácil uh -huh. tú puedes conseguirlo porque los papás buscan pues, los juguetes más comerciales, ¿no? Uh -huh. Así que ellos pues los puedes conseguir hasta que el área de liquidación. Um, este año fui a Plaza y en Macy's trajo una colección bien grande de juguetes. Y me gusta porque las tienen por etapas y por líneas. Tienen los de Melissa and tienen de Fisher Price y entonces si el papá va, pues se puede más o menos ubicar, ¿verdad? Dentro de lo que va a ser su el área de necesidad de su niño o su edad o etapa de desarrollo y los puede encontrar allí también. Que Macy's está teniendo muy buena variedad. Ellos tienen una colección... Que se llama Discovery, que es para chicos un poco más grandes. Eh, y es una colección externa, que si los papás dicen, bueno, hay que regalarle libros, es como un poquito aburrido. Mm -hmm. Y ese tipo de colección, los niños hacen volcanes, ellos hacen proyectos. ¡Wow! ¡Wow!
0: ¿sí? Y están
1: bien chéveres. Aquí yo les voy a hacer un ejemplo rápido. Esto que tengo aquí es una colección que se llama Kiwi Co. Mm -hmm. Esto llega a la casa. Aquí, por ejemplo, trabajamos Magnetic Motion, que es para enseñar a los niños con los imágenes y traen todos los materiales y son actividades bien chéveres que podemos hacer con niños más grandes y esta mm -hmm. colección hay cosas así similares la, la colección disco de la tiene eh, también la venden en, en Learn, no sé si sabes de esa tienda ellos tienen varias creo que está, hay una en plaza hay en bares también y, y son lugares que por lo general suelen tener y esta semana me di la tarea como sabía que a hacer esto <risa> y todos están disponibles así qué que a bueno. pasar por ahí
0: qué bueno, así que
1: yo creo que también debemos hablar un
0: poquito Gidalis, de si identificamos como padre alguna necesidad, qué debemos hacer, ¿verdad? Porque muchas veces los papás se sienten un poco confundidos. Muchas veces hay un proceso de aceptación. Que ese es el que le dé el impulso para que puedan buscar ayuda. Si yo reconozco que veo ¿verdad? algo que no, no va acorde al proceso típico de un niño, ¿qué, qué debo hacer? Pues mira,
1: primero tenemos que buscar ayuda. Yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que cuando uno siente que hay algo, ¿verdad? Que, que no va a correr el desarrollo, uh -huh. es un indicio, ¿verdad? Eh, que le está diciendo hay algo que está atrasado, Tenemos uh -huh. una señal de alerta, ¿verdad? Que nosotros uh -huh. tenemos, no debemos comparar los niños, pero la etapa del desarrollo que están por algo. Uh -huh. Que si cada niño va a su paso, la mayoría de los niños habla a un año de edad. Si tu uh -huh. niño llega, ¿verdad? Tiene año y medio y no habla, pues tienes que levantar la bandera porque aunque si sí hay diferentes etapas, o sea, ¿verdad? O momentos en el que el niño se desarrolla, la mayoría se desarrolla en un tiempo específico. Así que esta cuestión de tener que estar esperando, yo sé que a veces los papás negocian, ¿verdad? Pues yo le voy a dar hasta que cumpla los dos o le voy a dar unos meses más a ver qué pasa. Pues mira, lo que va a suceder es que a nivel, ¿verdad?, del, del neurodesarrollo, vas a estar atrasando un proceso que se supone que ya se esté dando, ¿verdad? El cerebro de los niños está en constante desarrollo y entre más esperemos, más se nos afecta. También buscar especialistas, buscar especialistas que sean expertos en sus áreas. A veces hay pediatras que dicen, no espera, eso no es un buen consejo, porque <risa> todo en el desarrollo se debe atacar a tiempo. Así uh -huh. que, si tu hijo está teniendo dificultades motoras, busca un terapeuta ocupacional, un terapeuta físico, uh -huh. si ves déficit a nivel sensorial, un terapeuta ocupacional. Si ves atraso en el habla, te expresas de aprendizaje, busca un patólogo del habla. Uh -huh. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Que ellos confirmen tu sospecha, y se la trabajen al niño, que el niño salga bien. Uh -huh. la verdad es que yo creo que es un miedo inicial, uh -huh. y el miedo, yo creo que nos debe ayudar a estar alerta, pero uh -huh. no nos debe paralizar. Y con los hijos, ¿verdad? Yo sé que, que tenemos que protegerlos, pero nosotros tenemos que dar el paso por ellos, porque el niño no es consciente uh -huh. de que está teniendo una dificultad y que necesita ayuda. Tal vez él sabe que hay algo que se le hace difícil. Así que nosotros como papás, debemos dar ese paso por ellos. Eh, y ayudarlos así como los alimentamos, los bañamos, los cuidamos. Su desarrollo es bien importante también. Uh -huh. Tenemos que, que dentro de su desarrollo poder atenderlos. Así que definitivamente buscar ayuda. A, yo creo que ahora tenemos muchos más recursos que antes. Uh -huh. Y eso es algo bien positivo. Simplemente estar pendiente, buscar ayuda y moverse a tiempo. Por más que quieran esperar, no esperen. Uh -huh. eh, porque a la ley es más para
0: Quisiera que nos hablaran un poquito de tu plataforma si hay alguien verdad que no que todavía no te sigue, que va a ir ahora mismo corriendo y le va a dar follow a su página. Cuéntanos un poquito de tu página y cómo y cómo colabora, verdad y cómo, cómo trabaja, qué se enfoca. Pues
1: mira, mi enfoque mucho es empoderar a los papás. Trabajo mm -hmm. mucho de la mano con los papás. Nosotras en la oficina trabajamos lo que son las plata del habla lenguaje, disfagia, cuando tenemos dificultades en el área de alimentación. Trabajamos el área biofuncional. El aeromotor, o si sea, hay algún niño ¿verdad? que tiene algún frenillito lingual restrictivo que le está limitando o afectando, ya sea para hablar, casi siempre para la producción de la L o la R, o ya. hay veces cuando las cosas se afectan, la alimentación, ¿verdad? a veces también se le dificulta ahí. Trabajamos lo que son los problemas de aprendizaje. Si el niño está teniendo atrasos en la lectura, lectura, las matemáticas, trabajamos niños que tienen autismo uh -huh. que también tienen discapacidad intelectual todo lo que tiene que ver ¿verdad? con déficit en el neurodesarrollo nosotras lo, lo trabajamos me gusta decir que mi equipo está bien preparado como uh -huh. les decía, yo pues, esa me he seguido certificando en el campo y todas mis especialistas están entrenadas así uh -huh. que las niños pues, están en buenas manos y la no satisfacción más grande que los papás se te acerquen y te digan mira ya dijo mamá, ya dijo papá ah, o, bueno. o ya está leyendo, está sí. comiendo Así que, verdad, eso es, sí. en, en las terapias, cuando pues, trabajamos de esa manera,
0: uh -huh.
1: ha sido un reto conseguir una diversidad de especialistas ahora mismo con la pandemia. Sí. Así que eh, he colaborado y he hecho relaciones con personas de otros centros también, en los que entonces nos referimos, ya sea para uh -huh. el ocupacional, para el área psicológica, que es bien importante, porque a veces los niños necesitan uh -huh. una diversidad de, de, de terapias. Terapia. También estamos ofreciendo otra por remedio provisional que es con el Departamento de Educación. Y entonces, esas pues las están mandando individualizadas y todas con tratamientos bien específicos, ¿verdad? Uh -huh. Si buscan la página de, de CLP que ya sea en Facebook o en Instagram, yo rato de tenerla al día, los días que no posteo nada, es que sé que estoy hasta el tope de trabajo. Eh, pero pongo mucha información para los papás. Uh -huh. Yo creo que el enfoque es los papás. Si el niño va a, a la oficina dos veces a la semana, 30 minutos, es una hora de este tiempo. Uh -huh. Pero si el papá sabe qué tiene que hacer, cómo lo va a estimular uh -huh. durante todo el tiempo que esté con ellos, yo creo que vamos a ver cambios significativos, Definitivamente. Así que la mejor cosa que cambiar
0: vida. Sí, definitivo.
1: Pues ya
0: usted sabe, esa es la página, usted puede ir a Facebook, Instagram, darle follow ahora mismo y seguir ¿verdad? todas las recomendaciones de, de la licenciada no que nos va a ayudar a cómo trabajar con nuestros hijos. Yo te quiero agradecer, ¿verdad?, esta oportunidad. Yo creo que hemos hablado de todo un poquito, eh, hemos visto lo, los juguetes. Así que yo creo que esta ha sido una excelente información para... Para todos los padres profesionales y la comunidad en general, es con diversidad funcional para poder velar así los familiares que puedan tener alternativas de, de regalos para estas navidades que se acercan. Así que no deje las cosas para lo último. Sabemos que ya TJ Maxx y Marshall están, esto no es un anuncio pagado, pero están este, llenos de todos estos juguetes. Así que usted vaya y compre su juguete que promueva. Las destrezas de ese, de ese niño con diversidad funcional. No sé si quieras decir un mensaje final. Bueno, yo creo que he hablado demasiado.
1: <ríe> sí, ¿No? papás compartan con sus hijos, saquen tiempo para ellos. Mira, los juguetes son bien importantes. ¿Qué les vamos a comprar? Pero haga 5 minutos al día para estar con ellos y que eso que le compraste pueda ayudar a portar a tener una relación con los naves, tener aislados, uh -huh. así que me voy a tomar el atrevimiento, tenemos que trabajar, claro. Hacemos, algunos hacen ejercicio, yo no hago porque así mal niego, o sea, tenemos que, tenemos que sacar tiempo para nosotros como papá, de nuestros hijos son importantes.
0: Y tú sabes que, que eso estaba, eh, porque cuando hablaste, dices, ay, pues mira, si voy a desarrollar una destreza motora, pues le voy a dar una pelota, por ejemplo, pero entonces, ¿de qué vale que le den la pelota y no juegues con él? Así que, yo creo que, ¿de qué le vale que les regales un libro y no te sientas con él a leérselo o no o no lo escuches a él leyendo? Yo creo que, que, que también tenemos que ahí poner de nuestra parte y, y sacar ese tiempo de calidad.
1: Eso, eso yo creo que es esencial. Este, uh -huh. y, y los niños lo expresan. Yo tengo niños en la oficina. Que a veces, por decir que se quieren ir, me a mamá. Mamá, mamá, porque casi no la vemos. Me uh -huh. a papá. Y vamos, estamos en una realidad bien difícil económicamente. Hay unos uh -huh. retos, ¿verdad? Claro. Y, y, y tenemos que ver que todo eso está. Uh -huh. Pero cinco minutos, cinco minutos que le quitemos el celular a Facebook o hacer cosa, y sentarnos con nuestros hijos, va a ser una diferencia bien grande en su desarrollo. Uh -huh. Oye, y aunque el niño, él sea neurotípico y no tenga uh -huh. dificultad. Ella lo tiene, a lo largo de su vida, él lo va a agradecer. Definitivo. Así que yo creo que el mejor regalo que le podemos dar a nuestros chicos es tiempo.
0: Definitivo. Definitivo. Muchas, muchas gracias. Yo creo que esto ha sido un exitazo. Así que un abrazo a todos. Si te identificas con la población con necesidades especiales, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y eliminar la peor barrera que es la indiferencia. Recuerda que si hay algún tema que quisieras que se discutiera por aquí o tienes preguntas, escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a diversidadfuncionarenacción.com. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto.